1: la quotidienne info de Sogoud Radio.
2: Bonjour. Salut tout le monde,
1: salut Bernice, salut Jen. Brut, bienvenue sur Sogoud Radio. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde, ou au moins de quoi sauver votre journée, histoire que vous finissiez vainqueur, comme le stade toulousain ce week-end, champion de France. Hop, hop, hop. Oui, messieurs, dames, après avoir battu la Rochelle, samedi. Let's go. À la une aujourd'hui, les aborigènes d'Australie, peut-être enfin reconnus comme des citoyens comme les autres. Les règles douloureuses ont du souci à se faire, et le collectif de désobéissance civile Dernière Rénovation a peut-être trouvé un allié dans la bataille. Voilà pour les titres, place au Fil info, place au fil good.
2: 10 minutes pour minutes. sauver le monde.
0: So good radio.
1: So good vous connaissez l'adage « premier arrivé, premier servi eh ». ben, et Il n'est visiblement pas toujours d'actualité. La preuve, les premiers habitants de l'Australie, les aborigènes donc, n'ont jusqu'à maintenant pas de voix euh, au Parlement australien. En gros, même s'ils peuplent l'Australie depuis 40 000 ans en moyenne, ils ne bénéficient d'aucune instance consultative pour s'exprimer sur ce qui les concerne. La bonne nouvelle, c'est que le Sénat australien vient de donner son accord pour organiser un référendum historique,
2: le but euh, donner une voix aux aborigènes au sein du Parlement. Et cette loi leur permettrait d'être reconnus pour la première fois comme citoyens de plein droit dans la Constitution.
1: Les membres de ce conseil euh, consultatif donneraient euh, leurs avis au Parlement sur les sujets euh, politiques, économiques et sociaux qui les concernent. On parle donc de consultation et de représentation dans un pays où les aborigènes n'ont eu accès au droit de vote qu'en 1962 et à la, à la nationalité australienne qu'en 1967. Avant, ils étaient classés comme je cite « éléments de la faune et la flore australienne voilà. ». Aujourd'hui, la population qui se considère comme aborigène est estimée à 90 000 1000 personnes environ sur les 25 millions d'habitants, au total que compte l'Australie. Cette loi pour
2: réviser la constitution et intégrer la communauté aborigène dans les décisions a été approuvée par 52 voix contre 19. On
1: reste au Premier ministre travailliste Anthony Albanese de fixer prochainement une date précise pour le référendum. Pour son gouvernement, c'est l'occasion pour les Australiens de rattraper des siècles d'injustice à l'égard des aborigènes. Effectivement, c'est la moindre des choses. D'autres accueillent la nouvelle avec un peu plus de nuance pour la sénatrice indépendante et militante autochtone Lydia Thorpe, il s'agit, je cite, d'apaiser la culpabilité des Blancs dans ce pays. Il faut rappeler que de profondes inégalités subsistent en Australie entre la population indigène minoritaire et la population blanche. Moindre accès aux soins et à l'éducation, espérance de vie plus faible et taux d'incarcération euh, élevé, entre autres. La création de cet organe, même s'il n'est que consultatif pour l'instant, est on l'espère, peut-être un autre pas vers la justice à l'égard de celles et ceux qui peuplent l'Australie depuis des milliers d'années. Une bonne nouvelle pour les 1,5 à 2 millions de femmes en France atteintes d'endométriose, cette maladie chronique qui provoque de très fortes douleurs pendant les règles et des risques d'infertilité. Une bonne nouvelle aussi pour prévenir... Toutes les autres femmes, ziwig une start-up lyonnaise, a mis au point un test par la salive pour détecter si une femme en âge de procréer est atteinte d'endométriose ou pas. Le test s'appelle Endotest et permettrait un dépistage rapide et efficace selon une publication scientifique dont il a fait l'objet dans le New England Journal of Medicine. Cette publication confirme bien euh, l'efficacité de cet outil et pourrait ouvrir
2: la voie à la commercialisation. Et ce dépistage salivaire pourrait prendre quelques jours, voire quelques heures, ce qui est incroyable, compte plusieurs années, du coup, euh, entre 5 et 10 ans actuellement.
1: Ouais, la salive est examinée par une intelligence artificielle, une sorte de bave gpt si wow. on peut se permettre. C'est ça qui en fait qui expliquerait la, la rapidité du diagnostic, alors qu'aujourd'hui, il est le plus souvent établi par IRM ou par échographie pelvienne. L'avancée de ce test salivaire n'est donc pas négligeable, s'il fonctionne vraiment. Euh, il ne permettrait pas de guérir de l'endométriose, mais au moins de prévenir, donc de ralentir voire de stopper les symptômes, un outil prometteur selon l'équipe qui a travaillé sur ce test. Comme les Total Spies avec leurs lunettes à vision infrarouge, le potentiel nouvel allié du collectif de désobéissance civile Dernière Rénovation est lui aussi doté de capteurs infrarouges Dernière rénovation, ou DR, revendique une rénovation thermique et énergétique efficace des bâtiments. Ce nouvel allié, c'est HOTSAT-1, un satellite britannique mis en orbite, capable de détecter depuis l'espace. Et grâce à des infrarouges de haute précision, donc, la chaleur émise par les bâtiments.
2: Donc le but, c'est cibler les efforts de rénovation et d'isolation qui restent encore à faire.
1: Pour l'instant, le satellite va garder un œil sur les bâtiments du Royaume-Uni, puisqu'il est contrôlé par une start-up basée à Londres. Mais inutile de rappeler que l'isolation thermique au global constitue l'un des domaines d'action phares pour atteindre l'objectif de neutralité climatique. Climatique. En revanche, attention au technosolutionnisme où la technologie nous sauvera. On préférait quand même, quand c'était une vraie Totally Spies, euh, Alex, Clover ou Sam qui partait en mission et pas le robot Gladys. Voilà pour l'actu du jour. Restez avec nous. Je passe la main à Berenice Koulibaly qui a encore un peu de temps pour tenter de sauver le monde.
2: L'appel du good.
1: Allô Allô ah. Allô L'appel du good. Allô, j'écoute
2: À So Good Radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle pour le rendre un peu moins pire. Chaque jour, une personne nous parle d'une assaut, d'une initiative qui essaie de faire la différence. Aujourd'hui, Natacha nous emmène ramasser les déchets à Marseille avec l'assaut un déchet par jour, asso partenaire de swim for change <tousse>
0: Bonjour Sogo Radio, je suis Natacha Grimaldi de l'association Un déchet par jour. C'est une association environnementale marseillaise qui a été créée par un anglais complètement déjanté, et plate Un jour, il était retourné dans sa ville natale à Leeds. Et il a ramassé euh, un déchet euh, qu'il a trouvé dans le parc là où il a passé toute son enfance et il a publié sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont manifesté leur enthousiasme en disant « moi aussi je ramasse euh, des déchets quotidiennement chez moi et tout ». Et il y a georges édouard Legré, qui est cofondateur de l'association, lui a dit « si tu arrives à faire ramasser un déchet par jour aux Marseillais, tu es mon Dieu ». Le challenge a été lancé et aujourd'hui on invite toute personne à faire ce geste quotidiennement, à mettre sur les réseaux sociaux au-delà de ça. Nous militons aussi pour créer une barrière humaine entre les déchets et la nature en organisant des ramassages grand public sur tout le littoral marseillais. N'hésitez pas à nous rejoindre en voyant toutes nos dates sur notre site en
2: Merci beaucoup Natacha, d'ailleurs je relais euh, ton appel parce que de, demain, euh, l'asso organise un flash ramassage à Lance de Malmousque euh, à Marseille donc de 19h à 20h suivi d'un petit apéro jusqu'à 22h. N'hésitez pas à les rejoindre et on vous met toutes les infos de un déchet par jour sur sogoudradio.fr. peu par ici. Le J'ai une
1: bonne nouvelle pour toi. Hein dans le, le pen dans le maillot. On continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant allègrement sur la peau et la coiffure impeccable,
2: c'est l'heure de ton peigne dans le maillot Bérénice. Et ouais, le moment où on se donne nos meilleurs conseils, nos idées ou nos recommandations en tout genre donc pour s'endormir un peu moins con, aujourd'hui je voulais vous parler du musée national de l'histoire de l'immigration parce que ça rime, qui est dans le 12 e arrondissement de Paris. Il est dans l'immense bâtiment du palais
1: de la Porte Dorée construit en 1931 à l'occasion de l'exposition coloniale internationale.
2: Et il était fermé depuis trois ans pour tout réaménager. Il a ouvert ses portes et présenté sa nouvelle exposition permanente ce samedi 17 juin. Honnêtement, c'était ma... la première fois que j'y allais et je n'ai pas été déçue du tout. L'exposition déroule un récit chronologique avec 11 dates clés à partir de 1685 à nos jours. Je te conseille de réserver ton après-main pour la Ferdiane <rire> parce qu'il faut un peu de temps pour apprécier trois siècles de mouvements, ouais. de passages et de migrations. La nouvelle édition réunit trois collections du musée la collection histoire, société et art contemporain. Exactement, un parcours sans fin, pavé de centaines d'objets et très colorés des gravures, des dessins, des statues des tableaux, des portraits poignants en couleur ou en noir et blanc des maps interactives, des chiffres ou des affiches de oh. manifestations. il y a énormément de choses, c'est extrêmement fourni, il y a une tripotée d'objets marqués par le passage des gens et du temps comme le banc du tribunal de grande instance de Bobigny, gravé par les immigrants en attente de visa. Il y a même un parcours ciné avec des extraits de documentaires ou des films et un studio de musique. Et un effort particulier de recontextualisation aussi. Exactement, ouais, pour que chaque visiteur puisse comprendre le lien direct entre l'histoire de l'immigration et l'histoire de France. Comment l'histoire de la France s'est coécrite à travers les guerres, comment elle continue de s'écrire collectivement pendant les crises comme le Covid. Ça permet de mieux se situer dans la grande fresque de l'histoire, pas toujours évidente à comprendre et parfois équivoque. L'expo nous offre du recul, nous apporte un éclairage historique et géographique sur des, gens, sur des enjeux politiques pas si contemporains que ça. C'est touchant, ludique, et c'est toujours sympa de comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Incroyable, merci Je Bérénice. Le Musée de l'Histoire de l'Immigration
1: à Paris, c'est du mardi au vendredi de 10h à 17h30, le week-end de 10h à 19h, gratuit pour les moins de 26 ans et 10 euros pour les autres. On vous met de toute façon toutes les infos dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio. Des éclaircies sur la capitale, l'arménien Misak Manouchian, figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, entrera au Panthéon. L'année prochaine, 80 ans après son exécution, il sera accompagné de sa femme Mélinée. Et sur le reste de l'Hexagone, les températures sont de saison. Hier, le gouvernement a dévoilé son plan d'action pour limiter le surtourisme en France. Une plateforme numérique sera lancée au premier semestre 2024, accompagnée d'un observatoire national des sites touristiques majeurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Sur cette même page, vous pouvez aussi retrouver certains de nos sujets plus approfondis. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout partager cet épisode. Ça peut forcément nous aider. Et on se quitte tout de suite avec un titre de 1979 de Kiki Gian, disco dancer sur Sogood Radio. À tantôt. Salut, salut tout le monde, Salut, salut Bernice. Ciao.